0: Welkom bij Studio Energie. Klimaatkassa, kopte de Telegraaf een dag na de presentatie van het ontwerp Klimaatakkoord. Volgens de krant krijgt de burger een groene agenda door de strot geduwd, wordt zijn portemonnee geplunderd en is er sprake van groene gekte. Als het over energie en klimaat gaat, gaat de krant van Wakker Nederland er keihard in. Maar waar houdt journalistiek op en begint activisme? Dat en nog veel meer vraag ik aan de hoofdredacteur, mijn gast deze week, Paul Janssen. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, team energie van ploemadvocaten en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Janssen, hartelijk welkom. Dank u wel. Uh, gaat het wel goed met de krant? Want ik keek hem net nog even door... en er staat helemaal niets vandaag in over klimaat en energie.
1: Ja, Ik had gisteren een vrije dag, dus ja, dan zie je, dan gaat het meteen fout.
0: <laughs> ik uh, interview wekelijks hoofdrolspelers in het energie- en klimaatdebat. Ja. Ik vind de Telegraaf zo'n hoofdrolspeler. Vindt u dat ook?
1: Um, nou, dat is niet aan mij om te beoordelen of wij een hoofdrolspeler zijn. Uh, wij vinden het wel een dossier waarvan wij als krant zeggen hier zoveel gaande en dat raakt uh, de komende tijd zo de burger... en ook onze lezer, dat wij uh, ons daar wel in roeren. Ja. Net zoals veel andere media trouwens. Wel roeren. Ja, absoluut. Misschien wel iets meer dan dat. Roeren
0: kan je in uh, verschillende gradaties uh, waarnemen. Een krant doet, uh, ja, ik denk verslag, uh, brengt nieuws, uh, duidt dat nieuws. Mm -hmm. uh, ik, ik vind u dus wel een hoofdrolspeler... Uh, vindt, okay. u dat, vindt u dat goed als een kranthoofdrolspeler is? Uh, dat, hangt, dat hangt er vanaf.
1: Ik denk in... Uh, kijk, elk, elk uh, medium wil relevant zijn. Uh, dus als je, als je relevant bent, dan is dat op zich uh, positief. Uh, ik denk ook dat we met name in een uh, dossier als het uh, uh, klimaat... en de klimaattafels en, en het debat wat nu gaande is... Uh, dat er een marsroute is gekozen die ook uh, bewust zo, hoe zal ik het zeggen... bedoeld is om uh, vanuit de politiek en het maatschappelijk middenveld... wat daar eigenlijk al in een vroegtijdig stadium... medeplichtig uh, is gemaakt aan de uitkomst. Hè, mag ik het zo samenvatten? Dat dat een interessant gegeven is voor media om, uh, om dat eens tegen het licht te houden. En wat wij uh, de afgelopen tijd hebben gezien... en ook bij de, bij de presentatie, is dat er... Uh, dat het met schimmigheid omgeven is uh, uh, qua exacte impact, qua keuzes van partijen die wel of niet mochten meepraten. En ook uh, uh, wat, wat exact uh, de
0: uitwerking daarvoor is voor de burger. Daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Ja, gelukkig.
0: <laughs> U bent in 2015 uh, aangetreden als hoofdredacteur. Werkt al lang bij de krant, hè? ik geloof vanaf mm -hmm. 96. Ja. Uh, de krant schreef toen dat uw adagium is dat elke zin
1: moet kloppen. Ja. Klopt, dat is mijn adagium, ja. Ja,
0: ja precies. Dat is streven, ja.
1: Wat betekent dat kloppen? Dat ik vind dat... Uh, dat uh, kijk, uh, het is heel makkelijk om een mening te hebben. Journalisten hebben ook vaak een mening. Uh, maar ik heb in, met name in mijn uh, Haagse tijd gezien... dat uh, uh, veel meningen van journalisten, van, van parlementaire journalisten... Uh, eigenlijk heel slecht onderbouwd zijn. En... Uh, wat ik heb geprobeerd in mijn uh, tijd als politiek commentator... is om eerst uh, te achterhalen wat, uh, wat de feiten zijn... of zoals je wilt, de, de, de verschillende werkelijkheden van de spelers... En, en daar vervolgens een mening op te baseren. Dat is kloppen? Dat is in mijn geval uh, uh, kloppen. En uh, uh, dat is wat ik ermee bedoelde. En als je, als je hem uh, uh, ruimer trekt, dan kan je natuurlijk zeggen... ja. Uh, het is natuurlijk wel de bedoeling uh, dat een verhaal... Heeft, altijd dat zeggen wij in de journalistiek de vijf wezen. Wie, wat, waar, wanneer en waarom. Uh, die moet je achterhalen. En dan is het wel fijn als er uh, bij bijvoorbeeld een... Uh, nou, laten we iets vervelends nemen. Een vliegtuigongeluk. Uh, de NRC niet zegt er zijn tien doden. En de Telegraaf het zijn de vijftien. De Volkshand zegt het zijn er twintig. Want dan ontstaat er zoiets als ruis op de lijn. En nou is dat bij, bij veel nieuws is dat natuurlijk heel makkelijk... Uh, als het gaat om, om slachtoffers bij, uh, bij een, een gebeurtenis. Maar als het gaat om, uh, om maatschappelijke dossiers... of je het nou hebt over bijvoorbeeld het asielbeleid in Nederland... of je hebt het over uh, nou, zoiets als het, uh, het, het klimaatdossier... Uh, dan zie je dat, uh, dat het kloppen, of in ieder geval uh, zoals ik het noem... de invalshoek op het nieuws toch wel erg uiteen gaat lopen. Uh, dat vind ik op zich niet verkeerd. Hè? Dat is pluriformiteit van de media.
0: Als ik een voorbeeld erbij mag pakken, u schreef of de krant, ik zeg even u, ik, ik ja, koppel ja, u in één het is, het is in, allemaal uit mijn naam, in dus een, het mag, precies. Ja. Nederlanders uh, mogen zich opmaken voor een vleesrandsoen. Mm -hmm. U kunt die zich vast nog herinneren. Dat was volgens mij de twee gehaktballen. Ja, precies. Maar van Ed Nijpels van de week. Nee, gisteren. We nemen dit op maandag op. Bij Buitenhof zij totale onzin. Maar goed, even. Laat hem even afpellen. Nou, als, uh, als de klimaatpauze zegt dat het onzin is. Dan, Kijk, dan, dan bent u gewaarschuwd. Nou. Ik, ik heb even dat uh, conceptakkoord erbij gepakt. En daar staat er ja, partijen streven mm -hmm. uh, om in 2050 de verhouding dierlijke plantaardige eiwitten van 60-40 naar 40-60 te draaien. Ja. Daar streven ze naar om dat in 32 jaar te doen. Als u als krant dan brengt uh, vlees uh, rantsoen En dat ging nog een da dagen door hè, met, met reacties in de krant. En mm -hmm. je mag nog maar twee keer een gehaktbal. Ja, nou, dat zie je wel mee dat het dagen door ging. Nou, goed. Maar, maar goed, vindt wij... u dat dan kloppen? Is dat dan kloppen? Ja, want de
1: verslaggever in kwestie heeft, uh, heeft uh, deze vraag uh, die uit dat akkoord kwam, zoals u uh, schetst, voorgelegd aan het uh, bureau dat advies geeft over uh, hoe wij uh, geacht worden. Zo het ik geloof het wel. Um, en um, ja, daar kwam, daar kwam dit terug uh, naar ik mij meen te herinneren uit, uit de berichtgeving. Ja. Dus, dus ja, ik vind, dat, uh, ik, ik, ik vind het uh, kloppen en ik vind het ook uh, logisch dat je het zo, uh, zo opschrijft.
0: Nou, had u ook uh, onlangs in de krant 24 uh, wetenschappers. U begon een klein beetje te glimlachen, dacht ik, of niet? Ja, maar is dat verboden? Nee. Als ik geacht word heel uitzending boos te kijken, dan hoor ik Oh veel. nee, nee, zeker niet. Ik hoop dat we hier een heel fijn gesprek van kunnen maken. Ja. Uh, nou ja, kijk, u gaat er zelf hard in als krant. Uh, ja. Denk ik dat we toch kunnen stellen. U geeft ook ruimte aan anderen. En er waren 24, uh, volgens mij allemaal heren, die een manifest hadden geschreven. Dat je daarop
1: let of het heren zijn. Nou goed, ga door. Ja.
0: Ja, is, dat, is dat hier ook al relevant? Nou nee, maar goed, ik probeer dan toch even goed te kijken wat de feiten zijn. Hè? Wat er nou allemaal van klopt. Uh, en die stellen dat, uh, of stelden moet ik zeggen, dat, het, uh, dat de klimaatwet uh, leidt regelrecht naar een ramp. Uh, doelstelling onhaalbaar, handhaving voorzitter, een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch wordt Nederland een derde wereldland. Um, toch weer even over dat kloppen. Uh, u geeft dan ruimte aan zo'n manifest, ja, groot in de krant. Zeker. Uh, nou, burgers, lezers krijgen daar een bepaald beeld van. Vindt u dat dan ook nog steeds. Voldoet het aan uw adagium dat het moet kloppen in de krant?
1: Absoluut. En ik denk dat het hier wel van belang is dat je, dat je het uh, ook neerzet als een pamflet van deze groep uh, wetenschappers. Uh, kijk, het probleem in, uh, in de klimaatdiscussie is, is uh, dat er. Um, een aantal zaken, denk ik... Uh, allereerst uh, laten we vaststellen dat wetenschap en politiek hier volstrekt door elkaar zijn gaan lopen. Uh, dat is één. Het tweede is dat... Uh, dat er twee hoofdstromingen zijn, even los van hoe groot de ene stroom dan met twee hoofdstromen, wat inmiddels de klimaatalarmisten is gaan heten en de klimaatseptici. Nou als je die terminologie erop loslaat, dat zegt al genoeg over hoe gepolariseerd dit debat is. Eh, wat we ook zien is dat, of het, eh, dat de klimaatalarmisten eh, eigenlijk de overhand hebben in discussie. Uh, zo, zo wilt het gelijk aan hun zijde, althans dat claimen, uh, dat de politiek ook uh, in, in, in die stroming is meegegaan. En uh, wat wij uh, met, met zo'n berichtgeving over dat pamflet willen laten zien is dat er ook nog een groep mensen is, een groep experts
0: die uh, iets anders zeggen. En... Maar geen experts op het gebied waar ze het over hebben, dat is even de crux denk ik.
1: Nou, ik, ik denk dat ze wel degelijk experts zijn op het gebied waar ze het over hebben. Het is maar hoe eng je het. Kijk, wat je dan. Dat, dat vind ik, ik, ik heb dat in Den Haag ook zo, zo vaak gezien. Als je een onwelgevallige mening verkondigt. Het eerste wat mensen doen is dus niet op de inhoud van die mening ingaan. maar proberen de partij die die mening verkondigt. Om die te disqualificeren. En dat, dat valt mij dan op. Dat zie je hier ook. Dan krijg je een hele discussie. Of iemand die uh, fysische geografie, geloof ik, heeft gestudeerd. En, of een chemicus. En uh, weet ik veel allemaal wat de hooggeleerde heren. Uh, Misschien zei... zat er wel een
0: dame bij. Ik ga het N nog
1: even checken. Nou, ik vind het helemaal niet relevant. Wat ik relevant vind. Is of mensen verstand van de vak hebben. En, en niet. Uh, uh, of ze naar de dames Of een genderneutrale toilet gaan. Die we tegenwoordig hebben. Um, maar in ieder geval. Het, het valt me op dat, dat er weinig reactie is gekomen op de inhoud van de mening. Zoals u zegt, de, de, de opinie zoals die was neergezet, die was nogal stevig. Laten we dat, laten we dat vaststellen. Er werd toch... Uh... Uh, teksten uh, gebezigde die ik uh, ken van de Club van Rome uh, uit de jaren 70. <laughs> dus ook aan de andere kant van het spectrum kom je dit kennelijk tegen. Uh, en, en ja, ik, ik zie dan weinig inhoudelijke reactie terugkomen. Alleen op uh, de, uh, vrij vertaald is de reactie, deze mensen uh, zijn geen klimaatwetenschappen uh, in enge zin en moeten dus ja. hun mond houden. Maar, ja, maar, dat, vind ik, dat vind ik geen argument. Maar
0: dan toch even aan de kant van de klimaatalarmisten zoals u ze ja. dan noemt. Hè? We hebben professor Rotmans, die heeft iets van vijf. Vijf acties geleid afgelopen jaar vergelijkbaar. En dan toch even de andere kant van het spectrum... En er was het nieuws vaak, ik geloof niet eens bij u... maar bij alle andere kranten, bij Trouw met name... die dat mm -hmm. heel erg uh, een kontje gaf. 70 hoogleraren soms waren het de 50... en hè, ik weet al niet. Um, uh, nou, die, die pleiten dan uh, tegen schaliegas... Uh, tegen kernenergie, tegen steenkool. Maar daar zaten allerlei mensen bij... Uh, die echt helemaal niets vanuit hun vak... daarmee van doen hadden mm -hmm. of hebben. Mm -hmm. Dat is toch wel relevant. Op het moment dat ook de NOS... maar u ook nu met deze 24 heren zegt... ja, dit zijn deskundigen, dan... Geef je de indruk aan je lezer of je kijker ja. dat die mensen verstand hebben van hetgeen waar ze het over hebben. En vaak is het een privé mening, verkondigd.
1: Nee, dat ben ik niet met u eens. Want het waren wel allemaal, allemaal mensen die actief zijn of waren in het wel degelijk in het vakgebied wat zich ook met klimaat bezighoudt. Uh, kijk, uh, u, had, u zou gelijk hebben gehad... als het uh, mensen zijn die politicologie hebben gestudeerd... of uh, uh, historicus zijn, maar daar is geen sprake van. Het zijn allemaal mensen die in de, in de wetenschappen zitten... die. Uh, in de hoek van de, uh, sorry, in de, hoek van, uh, de klimaatwetenschap zitten. Maar kunnen zij dan nou zeggen en... dat
0: we een derde wereldland worden? Want het ging dus over die hele grote woorden die er dan uit voortvloeien. Nee, nou, maar daar ging de Vest.
1: discussie dus niet over. Kijk, en, en, uh, waar, de vraag is eigenlijk, minstens zo interessant, waarom publiceren wij dat? Want wij hebben er natuurlijk ook veel discussie over gehad. Uh, wij hebben natuurlijk ook gekeken naar welke mensen zijn dit... En uh, uit welke hoek komen ze? Hè? Dus uit welke wetenschap? Ik ben het niet met u eens dat, dat zij uh, niet sec klima klimaatwetenschap hebben, hebben gestudeerd. En dus uh, hier geen uh, deskundige nee, mening hebben. Nee, maar dat overgeven. zei ik ook niet. Nee, nou, daar niet. heeft u gelijk. Ik, vind, ik vertaal het even wat u, wat u poneerde. Uh, ik denk dat deze mensen zich wel degelijk expert mogen noemen. En de reden waarom wij uh, gemeend hebben... Want wij, dit was een fors verhaal waarom wij hiermee hebben uitgepakt... is omdat we natuurlijk de afgelopen jaren... en zeker uh, ten tijde van de klimaat toen er selectief werd gelekt vanuit die tafels na de media... met allemaal eenzijdige verhalen over uh, waar, het, uh, waar het heen gaat met het uh, klimaatdebat... dat wij dat tegengeluid eigenlijk compleet misten. En dat mis ik nog steeds. En uh, dus uh, vonden en vinden wij het van belang... dat we ook andere geluiden laten uh, horen in, in, in dit debat. En begrijp me niet verkeerd, hè... Ik had laatst een, een, een discussie met, uh, met, met iemand en. Uh ja, die, die dacht dat wij tegen uh, duurzaamheid zijn. Of uh, tegen alles wat, uh, wat naar schone energie uh, neigt. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. Hoe kan je nou tegen duurzaamheid zijn? Dat kan je, dat, dat kan je, dat kan je volgens mij niet met droge ogen volhouden dat je daar tegen bent. Het U gaat, zou een ander geluid laten horen. Het punt is niet dat wij tegen schone energie zijn. Of tegen minder CO2 uitstoot. Of tegen uh, duurzaamheid. Het gaat erom wat is redelijk en billig. En, en uh, in hoeverre uh, is dus de, de rekening uh, en de offers die je daarin brengt... staan die in verhouding tot de opbrengst? Ik vind dat ook een belangrijke vraag die de politiek uh, moet beantwoorden. Daar, daar, daar komen we zo en, op. Uh, te dat snap ik. En, uh, maar daarnaast vind ik dat, dat we ook zeker uh, in, in, uh, in een zaak... waarbij er heel veel gespind is uit eenzijdige hoek van die klimaattafels... waar laten we niet vergeten de spelers... Uh, allemaal met uh, uh, of een politiek belang of een zakelijk belang uh, aan tafel uh, uh, zaten. Dat het, dat het uh, ook een journalistieke taak is om
0: dat tegen het licht te houden... en daar andere kritische geluiden tegenover te zetten. En dat is precies wat we hebben gedaan. Ik zag uh, zaterdag een tweetje uh, over Matthijs Sinot, Kamerlid D66. Die gaf een lezing bij het congres Jonge Democraten. Die zei over u, als de auto van de hoofdredacteur van de Telegraaf het niet meer doet, dan brengt hij naar twaalf gepensioneerde loodgieters. Dat ging nog even over, wie is nou expert? Daar bent u dus niet mee eens, even om af te ronden. Nou, ik heb een lease-auto, dus als hij het niet meer doet... is dat niet mijn probleem. Je kunt hem gewoon naar een loodgieter brengen, maakt het gewoon niet ja, uit. Hè? Zolang
1: die maar naar het leasebedrijf uh, brengt. Ja, kijk, dit is, dit is leuk gevonden retoriek.
0: Aan de meer groene kant van het spectrum... Uh, kan ik u zeggen, wordt u vervloekt als krant... Uh, zien ze u echt als, uh, nou, als het kwaad, uh, hoor ik wel eens bijna. Vindt u dat een uh, geuze aanduiding?
1: Er is volgens mij altijd wel een reden waarom uh, mensen aan de groene kant... iets tegen de Telegraaf zouden, zouden moeten hebben. Nee, kijk, ik heb daar, ik heb daar geen, geen moeite mee. Het verbaast me wel. Uh, laten we voorop stellen, de Telegraaf is natuurlijk een, een krant... met een uitgesproken mening. Een krant die, uh, die soms ook een tik uitdeelt. Ja, dan moet je ook kunnen incasseren en, en uh, er rekening mee houden... dat niet iedereen fan is. Dat vind ik prima. Uh, we hebben in Nederland uh, pluriforme media. Dat is juist uh, ook omdat... Uh, de verschillende media uh, het nieuws brengen vanuit hun eigen perspectief en met hun eigen invalshoek, wat aansluit op een doelgroep die dat nieuws consumeert. Dat is één. Uh, wat me altijd wel opvalt uh, uit, uit de Groene Hoek, en ik heb dat ook in mijn Haagse jaren in, uh, in de politiek uh, als parlementair verslaggever uh, er, uh, meermaals ervaren, is. Uh, dat de haat, zoals u dat dan noemt, uh, wat wel een heel stevig woord is... maar dat we niet populair zijn, dat, 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 dat kan ik wel vaststellen in die hoek... Uh, dat die komt van een groep mensen die zich toch altijd tot, uh, tot de weldenkende, uh, het weldenkende deel der natie rekent... Uh, die zich progressief noemt en die zich tolerant uh, meent te vinden. Maar uh, die tolerantie die houdt altijd op op het moment dat een mening onwelgevallig is... Uh, en dat vind ik toch, een, toch een, altijd een bizarre, bizarre constatering. Je zou juist verwachten dat uh, de mensen hoeven het niet met je eens te zijn, maar dat ze op, op zijn minst uh, openstaan voordat er mensen zijn die niet denken zoals zij. En, uh, Hoe verklaart bij... u dat? Nou, ik denk dat dat mee te maken heeft. Je ziet het in meer dossiers. Je ziet het in het asieldebat. Je ziet het uh, uh, bij de identiteitspolitiek. Uh, culturele beeldenstorm, uh, nou, noem het maar op. Uh, het zijn een paar dingen. Ik denk allereerst, uh, in brede zin merk je dat Nederland aan het polariseren is. Uh, de, Werkt de... u daar aan mee? Uh, mag ik die zo even beantwoorden? Ik wil eerst even deze, deze vraag af. Maar je, je merkt dat Nederland uh, aan het polariseren is. Uh, dus de meningen lopen verder uiteen. En uh, mensen komen meer met de kop tegen elkaar uh, te staan. Dat is een, dat is, dat is een maatschappelijk... Uh, maatschappelijk uh, feit. Het andere uh, wat hier uh, duidelijk speelt in mijn beleving... is dat klimaat als een soort religie wordt beleden. Dus uh, er is maar één waarheid. Uh, en dat is, je moet voor klimaataanpak zijn... en je moet in het kamp zitten van de alarmisten. En nou, je moet, je moet, je moet. Uh, en als je daar vraagtekens bij uh, durft te plaatsen... of kanttekeningen, uh, ja, dan word je al snel uh, uh, verketterd. En, en dat zie ik gebeuren en dat, ja, dat vind ik fascinerend uh, hoe, de, hoe dat uh, werkt en dat zie je steeds terugkeren.
0: Ik geef het door op die religie. En of u dan polariseert, daar komen we dan zo op. Ja, prima. Wat, want toch even, de, de, bijna de hamvraag even, het zijn er meestal drie, uh, warmt de aarde op?
1: Ja, de, de aarde warmt absoluut op, lijkt Speel, speelt mij. Speelt de he?
0: mens daar een overwegende, zware, grote
1: rol in? Nou, dat, dat, dat is dus onderwerp van, uh, van discussie. Uh, wat ik er, uh, mijn mening, mijn bescheiden mening over wat ik daar zo alles van alle kanten over uh, tot me heb genomen is dat het uh, met name een natuurlijk proces is uh, maar dat de mens daar ook een rol in speelt zeker, je kan niet, je kan niet zeggen dat de mens geen enkele rol uh, daarin speelt, uh, de vraag die nu voor ligt met name aan het pakket maatregelen wat men in Den Haag uh, voornemens is te gaan nemen, want het moet natuurlijk de politieke besluitvorming moet officieel nog worden voltooid. Het is maar een ontwerp, hè? Ja, maar, maar een ontwerp gezien de opzet van het hele traject... waarin de, de politiek nadrukkelijk... Uh, ook uh, uh, um, um, aan tafel zat, om het maar zo te zeggen. Misschien niet letterlijk, maar wel uh, achter de schermen. Uh, het maatschappelijk middenveld, wat heel knap is meegenomen voor een groot deel, is niet helemaal gelukt, hè? vakbonden, milieubewegingen zijn afgehaakt, maar is meegenomen in de besluitvorming, daarmee metenplichtig met is gemaakt aan de uitkomst, waar natuurlijk... Uh, de coalitie de politiek dacht dat daarmee draagvlak en ook weerstand uh, meteen in, uh, in, in de kiem zou worden maar goed, maar... Kla
0: Klaas Dijkhoff zei bij u in de krant in zijn inmiddels bijna beroemde interview ja. uh, Nou, het is niet mijn akkoord. Ga wel eens kijken wat ik er leuk aan vind en wat niet. Maar
1: goed. Ja, nee, dat, 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 uh, dat, was een, uh, dat was een interessante, dat, <laughs> interessante We komen er zo over de mens ja. is medeverantwoordelijk. Hoeveel weet u
0: niet? Maar moeten we dat er niet aan...
1: Niemand weet, niemand weet uh, en mensen die dat wel denken te weten, die, die spreken, wat mij betreft, uh, niet de waarheid. Niemand weet hoe groot de rol van de mens exact is. De vraag die voor ligt, is, uh, is het pakket. ...maatregelen wat Nederland nu wil treffen... ...waarbij het met name om, simp, met name om symbool, symboolpolitiek gaat. Hè? Ja, dat, zegt, dat, zegt u, dat zeggen de mensen die ermee bezig zijn natuurlijk niet. Nou, dat is een feit. Als, als de, want uh, we gaan uh, m, uh, vele miljarden investeren... ...om uiteindelijk... ...het Nederland is het Nederlandse aandeel... ...in de opwarming van de te 0,4...
0: Procent. Nou, minder nog, dacht nee, ik, 0,004. Nee, dat zijn het aantal graden wat het pakket in 2100 Precies. aan verlaging. Maar, Precies. maar even één ja, vraagje dat ervoor. dat
1: de, de, de impact van ja? de Nederlandse maatregelen, als je die zou, als je die zou nemen in, in, uh, in volledigheid, en de impact daarop op de opwarming van aarde is zo klein, dat je gewoon kan spreken van symboolpolitiek. Maar moeten, moeten we wel iets doen überhaupt? Dat is nog even de vraag. Ik denk, ik denk wel, waarom zou je niets doen? Oh nee, dat vraag ik aan u. Ja, ik zou, ik zou... Kijk, wat mij heel verstandig lijkt is als je... Dus we moeten wel wat doen. Ja, zoals ik al in het begin zei... Uh, je, kan, je kan niet tegen duurzaamheid zijn. En als je uh, energie uh, st uh, structureel kan opwekken... Uh, op een manier dat je geen kolencentrale nodig hebt... of in Duitsland bruin kool... waarom zou je dat dan niet doen... Uh, dat is de vraag niet. De, de vraag die voor ligt uh, is: moet het in het tempo wat nu gebeurt, omdat er uh, urgenda uh, naar de rechter is gestapt en er een uitspraak ligt, waarvan ik denk ja. Uh, waarom is een rechtelijke uitspraak in het klimaatdebat heilig... terwijl een rechtelijke uitspraak in het asieldebat rond het kinderpardon... er liggen allemaal rechtelijke uitspraken voor al die kinderen die zijn afgewezen... en niemand trekt zich de ene moer vanaan. Waarom is, het, is een rechtelijk vonnis in, in het ene dossier heilig en het andere niet? Dat kan niemand mij uitleggen. Dat vind, dat vind, ik, vind ik frappant. Maar waar het hier om gaat... Is, het lijkt me heel verstandig om bijvoorbeeld als je nieuwe wijken gaat bouwen. om daar duurzame energievoorziening. en, en, en voor mij part haal je die van het gas af. Uh, het, het punt is dat het nu in zo'n sneltreinvaart zou moeten. waarbij Nederland ook nog verder gaat dan wat uh, Europees uh, uh, gemiddeld is afgesproken. Eh, omdat wij om, om volstrekt onduidelijke redenen één keer voorop willen. We willen een gidsland zijn. Mij volstrekt onduidelijk waarom. Maar goed, dat wil Nederland. Ja, dat vraagt een dergelijke inspanning eh, die niet in verhouding staat tot de ja. opbrengst. Oh. En volgens mij is een van de zaken die je in de politiek, in het beleid ook zou moeten moeten uh, maken, een van de keuzes. Je kan natuurlijk elke keuze maken uiteindelijk waar draagvlak voor is. Maar een logische keuze zou staan zou zijn dat je uh, uh, inspanningen verricht... en geld uitgeeft uh, in, in redelijkheid en billijkheid tot wat de opbrengst is. Ja.
0: Maar dan zitten we inderdaad met het, die 49% reductie... waar nu aan wordt gewerkt in dat concept mm. klimaatakkoord in 2030... heeft een effect van 0,0003 ja. graden in 2100. Als je het zo bekijkt... Zou je kunnen zeggen, ja, dat heeft sowieso geen impact. Laten we dan maar niks doen. Nou, dat, dat zou je inderdaad kunnen,
1: ze kunnen zeggen. Uh, daarom vind ik het ook uh, verstandig... dat Nederland uh, in ieder geval niet voor kiest om dit alleen te doen. Want uh, ja, als je dit in je eentje zou doen... en China die gaat er gewoon door waar ze mee doorgaan in Amerika. En nou, Ik moet nog maar zien dat daar, dat, dat daar het roer om gaat trouwens. Dan heeft, het, dan, dan heeft het natuurlijk geen enkel zin. Ik snap ook nog wel... Uh, dat je, uh, als je andere landen wil aanspreken op, uh, op hun vervuiling. En ik geloof dat wij uh, in Europa de nummer zes of nummer zeven zijn qua uitstoot van CO2. Uh, we zijn een stuk kleiner dan Duitsland, geloof ik, zeven, acht keer zoveel uitstoot. Maar we zijn wel aanzienlijk groter in uitstoot dan bijvoorbeeld België
0: en per hoofd um, van de
1: bevolking vooral ja, maar zijn we dat is dat is weer zo'n flauwekul argument oh, is dat zo? Nou ja, kijk, waarom wordt dat uh, per hoofd van de bevolking erbij gehaald? Ja, we zijn per hoofd van de bevolking zijn we bovengemiddeld qua uitstoot en daarmee wordt de suggestie gewekt alsof de gemiddelde Nederlander, u, ik, uh, stel dat je viezerik zijn die uh, de hele dag CO2 uitstoot. Mag je me even iets, afmaken? Ze, nee, mag je nee, even afmaken? Het, het, punt, het punt is namelijk niet dat de gemiddelde inwoner zoveel meer vervuilend is. Het punt is dat wij een
0: aantal industrieën in dit land hebben... die verantwoordelijk Precies, zijn voor... Precies, het zegt die... iets over de, uh, de mate van fossiliteit... zou ik bijna zeggen van onze economie. Wij zijn een heel erg fossiele ja, economie. Juist,
1: maar de, de link daarmee, om de link te maken met... Per hoofd van de bevolking is daarmee een valse.
0: Want die, die hoofd van de bevolking of de gemiddelde inwoner in Nederland
1: is helemaal niet vervuilender nee, dan in Dat, dat, is, dat is als je
0: hem interpreteert als het, het zijn die individuele bewoners die de schuld zijn. Het gaat even over nee. het uitdrukken van de mate van fossiele energie die wij nemen. Ja, maar daarvoor heb je die uitdrukking per hoofd van de
1: bevolking niet nodig. Je kan gewoon ook laten zien. Uh, er zijn allemaal staartjes van hoeveel een land uh, uitstoot. Heb ik toch geen per hoofd van de bevolking? De per hoofd van de bevolking is weer zo'n typisch voorbeeld. Zie je ook de hele terugkeerde politiek. Wordt gebruikt om te laten zien. Zie je, Nederland is veel vervuilend. En wij moeten dus maatregelen nemen. Nogmaals, ik ben niet tegen maatregelen. Ik ben wel tegen maatregelen waarvan de kosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten, waarbij de kosten eenzijdig worden neergelegd bij burgers, terwijl bedrijven de grote vervuilers zijn. Uh, dus geen enkele uh, staat niet in verhouding. En ik ben ook uh, als krant uh, tegen maatregelen uh, waarbij er uh, symboolpolitiek wordt bedreven, Nederland uh, het beste jongetje van de klas wil zijn, zonder dat wij op enige manier kunnen uitleggen
0: dat dat effect sorteert. Ja. Precies, dat riep, dat, die vraag riep u net ook al op. Hè? Waarom zouden wij gidsland moeten zijn? Ja. Nou, het, het idee is, en dat zien we bijvoorbeeld bij het verlagen van de subsidie op wind op zee... dat hebben we nu naar nul weten te krijgen als alles mm. verder goed gaat... dat een land zoals Nederland, wat rijk is, wat uh, ver ontwikkeld is... voorop kan gaan in de aanpak van het reduceren van onze uitstoot. Dat wij netto niet zo heel veel gewicht in de schaal leggen wereldwijd. Daar is iedereen het al over eens. Maar ja. het idee is dat wij... Uh, met innovatie, met de manier waarop we samenwerken... waarop we niet polariseren en elkaar in de armen sluiten... samen op weg gaan om het voorbeeld te geven... Voelt u daar iets voor?
1: Nee, daar voel ik helemaal niets voor. Waarom niet? Om, uh, ik vind dat streven, dat, dat is idealistisch. Dat is hartstikke leuk. Uh, maar waarom moeten burger dat betalen?
0: Nee, maar daar komen we zo op. Maar even in principe... Nee, maar dat wind op zee. Wat vindt u daarvan? <coughs> daar hebben we door een vrij slimme combinatie van overheidsbeleid en het prikkelen van de markt... is het ja. gelukt om die prijs enorm naar beneden te krijgen naar nul subsidie. Ja, maar u, u, u kunt wel
1: naar wind op zee gaan, maar... Het, het, en, en zeg het gaat om het om principe. Nee, het gaat niet om principe, het gaat om de praktijk. Ik vraag wat u hoe, daarvan vindt, hoe, 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 hoe het, het gelukt Ja, maar ik, ik wil een ander punt maken. En dat is namelijk, wij hebben uh, uh, één dossier... Uh, zeker waar Nederland uh, het braafste jongetje van de... wij willen altijd graag het braafste jongetje zijn. Hè, laten we dat voorop stellen. Uh, don't ask me why. Uh, op de een of andere manier heeft Nederland heeft ook altijd het idee... dat wij uh, gidsland, dat wij een rol van betekenis kunnen spelen in de wereld... Nou, Totale flauwe Dat Doen we toch ook wel een beetje? Nou, we zijn toch een groot land in de wereld? We zijn, nee? we zijn een klein land. We stellen echt heel weinig voor. Dat is hetzelfde idee dat we altijd denken... dat Europa op onze politici zit te wachten. Dat dachten we met Ruud Lubbers toen die een baan nodig had. Dat dachten we met Jan-Peter Balken en Wim Kok. En nu hoor je over premier Rutte weer dezelfde verhalen. Ik schat Rutte relatief nog de beste kans hebben in van de vier. Maar Nederland heeft altijd gedacht van... iedereen kijkt naar Nederland en, en onze politici zijn belangrijk. Onze rol is belangrijk. Dat is gewoon niet waar. Kijk naar de feiten. Er is één dossier waar Nederland ook graag gidsland wilde zijn en, en voorop heeft gelopen een lange tijd. En dat is in ontwikkelingshulp. Waar je ook een, een VN-norm hebt waarbij je 0,7% van je bruto-nationaal product wordt geacht te geven aan ontwikkelingshulp. Er is bijna geen land die zich eraan hield. Een paar Scandinavische landen. En Nederland. En wij gaven nog meer. Wij gaven 0,8 procent. Omdat we ook nog een aantal VN-doelen. Maar u zegt, u begrijpt
0: niet waarom we dat doen. Misschien is dat wel een verre vorm van beschaving. Dat wij vinden dat we het zo goed hebben hier. Dat we voorop willen in de wereld om. Omrecht, armoede, et cetera, op te lossen. Ja, maar dat, 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 dat kan. Dat
1: kan een legitieme reden zijn. Maar dat is wat anders dan dat je gidsland wil zijn. Want als je gidsland wil zijn, dan, dan geef je geld aan Of dan maak je bepaalde keuzes. Omdat je ervan uitgaat. Of in de veronderstelling bent. Dat andere landen jou gaan volgen. Goed leiden doet goed volgen. Dat is de redenering die je, die je uh, nu in het klimaatdebat ziet. Wat zag je bij uh, uh, de VN-doelen voor ontwikkelingshulp. waar Nederland daar daaraan voldeed? Dat heeft toch geen land overtuigd? Dat moeten wij dan ook maar doen. Dus de gedachte dat een land als Duitsland of Frankrijk of Italië... of het Amerika van Trump naar dat kleine of zoals u wilt... dat grote Nederland kijkt en denkt... Oeh, nou wordt het wel spannend. Nou moeten wij dat voorbeeld maar eens gaan volgen. Ja, zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Dat weet u ook wel. Nou, het is wel zwart-wit. Gelooft u me maar. En misschien noemt u me dan een machtsrealist en geen idealist. En dat zij zo... Maar er wordt gewoon niet op gelet. Nederland is gewoon niet relevant. Er is, een, er is één dossier waar Nederland absoluut wel relevant is. En dat is een strijd tegen
0: het water. Maar dat heeft natuurlijk een hele andere achtergrond. Toen u nog in Den Haag zat als uh, uh, verslaggever en later als commentator. Toen werd het nee. Energieakkoord gesloten in 2013. Dat hebt u. Van erbij meegemaakt, denk ik dan. Ik heb nog eens in de, in de, 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 de site van de krant gekeken hoe er toen over bericht werd. En wat mij opviel. Uh, maar, maar zegt u mij als ik het verkeerd heb. Dat er in die tijd, in die jaren, ook de jaren mm. daarna, eigenlijk heel feitelijk door de Telegraaf over werd bericht. Uh, in, in schril contrast zou ik zeggen. tot uh, de wijze waarop er nu over het klimaatakkoord wordt bericht. Klopt mijn indruk, is er sprake van een omslag sinds een maand of zes? Of?
1: Nou, ik, ik, ik bestrijd echt uh, dat, dat uh, wat u zegt, dat wij nou niet feitelijk zouden berichten. Het zijn, het zijn misschien niet de feitelijkheden die u graag ziet, of die uh, bepaalde... Uh, in Den Haag, ik, ik zei niet even
0: voor de goede orde. Ik zei niet dat u nu niet feitelijk bericht. Ik zei dat u toen vooral ja. erg feitelijk berichtte. Dat is nog ja, geen oordeel zei, over wat u nu doet. Nou, u zei er iets achteraan. U zei in tegenstelling tot de laatste nou, maanden. Ik, ik zie een soort
1: omslag, denk ik, te ja, maar zien. tussen wat Tussen veiligheid en onveiligheid. Nou, laten
0: we het even over de toon hebben dan. Ja,
1: ja, maar dat is wat anders. Kijk, uh, uh, ik, wil wel, uh, ik wil wel gezegd hebben, uh, 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 u mag ervan vinden wat u wil hoor. Uh, dat wij feitelijk berichten, dat doen we nog steeds. Uh, het, zijn, het zijn misschien niet de feiten die iedereen, uh, die iedereen graag hoort. Maar ik vind het wel een taak van een krant. En zeker van de Telegraaf. Om, uh, om het, dit zeer kritisch maar, te volgen.
0: Neem me niet kwaad, maar dit vind ik een beetje makkelijk om, om daar net te doen als, alsof. Uh, dat was ook een beetje met de, de redacteur die over de, de, het vlees schreef. Toen zei ja, ja dat mm. hebben we gecheckt. En ja, dat, dat wil niet iedereen graag horen. Maar ik hoop dat u het met me eens bent dat als er een streven is in het vlees. om het van 60-40 naar 40-60 in 2050 als streven en je zegt het vlees gaat oproosten. Een streven van wie? Nee, maar, een streven, nee, maar dat is wel, een streven van wie dan? Nee, dat is het volgende. Maar, nee, maar, maar we hebben het volgende. Dat is cruciaal. We, we begonnen het gesprek over wat er moet. Moet kloppen. Uw uitdaging ja. is het moet kloppen. En ja. daar heb je natuurlijk heel veel zwart-wit en heel veel grijs tinten Absoluut. daartussen. Ja. En dus het, ik, ik ga even met u mee dat alle feiten allemaal kloppen. Uh, uw verslaggever is naar het voedingscentrum geweest... en die hebben gezegd dat het gevolg zou kunnen zijn mm -hmm. dat het nog maar twee keer vlees... maar als je dat brengt als het vlees gaat op rantsoen, dan geef je daar een bepaalde kleur mee. Kunnen we het daar dan over hebben nu? dat ik Mijn idee is dat de kleur van de berichtgeving recent scherper is, harder dan toen het uh, energieakkoord werd gesloten... en de jaren daarna. Klopt dat?
1: Nee, ik denk dat, u, dat uh, u nu een verband legt... wat er in ieder geval uh, van onze kant niet zo uh, is. Het is een vraag. Ja, oké, okay, nee, maar goed, uh, laat ik, uh, herstel. Uh, uw, uw vraag dat er een verband zou zijn tussen toen en nu... op deze manier, ik denk dat dat er niet zo is... Um, kijk, wat wel zo is... Ik, ik, wij, wij hebben wel gezegd... Uh, bij die klimaattafels waar... en dat hebben we allemaal kunnen zien... Uh, selectief gelekt werd. Uh, ik meen me uh, her, meen te herinneren... dat we afgelopen zomer in één keer... Uh, Hosanna over de warmtepompen. Uh, uh, allemaal, en hoe goed het allemaal zo was. Uh, ook wel wat kritische verhalen. Toen kwam meneer Samson op de lijn. Nou goed, dat was... Het, 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 het was, uh, het was uh, hoe zal ik het eens, uh, zo neutraal mogelijk proberen te zeggen... het was uh, veelzeggend uh, hoe, de, hoe de beeldvorming werd getracht te beïnvloeden. Wij als krant, kijk, ik, 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 ik hou van harde journalistiek. En wij gaan er ook bij tijd aan welen... pardon, gaan wij er hard in met gestrekt been. Maar ik hou niet vanuit de heup schieten. En de, de reden waarom wij uh, lange tijd uh, in dit dossier... Uh, dus ons koest hebben gehouden, mag ik het zo even zeggen... is omdat wij geen enkel feit hadden. Want die feiten werden of selectief gelekt... of er werd, als wij vervolgens gingen bellen, werd gezegd... wacht met ons onze rapporter is. Maar
0: klopt mijn beeld dan toch wel inderdaad van koest houden... dat u nu luidruchtiger bent? Dat is eigenlijk wat Nou, luidruchtiger.
1: Wij kunnen nu pas er, uh, het tegen het licht houden... en er iets van vinden en ja. daar uh, uh, geluiden... Uh, en ook van andere partijen die erop reageren... kunnen wij nu pas voor het voetlicht brengen omdat we nu pas de informatie hebben. Maar, maar even dat energieakkoord. Waarbij, waarbij ik niet gezegd wil hebben... Hè, dat, want dat zou flauw zijn. Uh, elke journalist leeft van lekken. Ik neem journalisten die gelekte informatie uh, brengen. Uh, niks. Die, die, die verwijt ik niks. Want wij doen daar net zo hard aan mee. Alleen, ik denk soms wel... Uh, dat zeg ik op de redactie ook, ook altijd. Jongens, het is helemaal niet erg... als je informatie in de krant zet die gelekt is. Maar je moet altijd wel van tevoren weten... wie er lekt en waarom er gelekt wordt... Want als je, pas als je weet wat uh, het, het belang is van degene die lekt... kan je de afweging maken of je daar ja. wil meewerken.
0: Bij, bij het energieakkoord werd uh, een opslag duurzame energie geïntroduceerd... die alle burgers betalen. Nou, mm. uh, Ik mag toch zeggen dat u als krant opkomt voor het belang van de, de kleine burger... en zijn portemonnee. Daar begonnen we dit gesprek ook mee. Ja, onder andere? Ja. Onder andere, zeker. Ongetwijfeld meer. Uh, dat begon met ongeveer 8 à 10 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden, die opslag. We zitten nu zo tegen de 200 euro per jaar gaat volgend jaar over de 200 heen. Daar, daar heb ik de krant eigenlijk nooit zo over gehoord. Terwijl dat toch een, een flinke... Uh, nou ja, ik ga even maar misschien een beetje taal gebruiken. Een flinke aanslag is op diezelfde portemonnee.
1: Ja, weet je, uh, als u gaat graven... u kunt ongetwijfeld veel meer zaken vinden... waar u ons wel of niet over hebt gehoord. Nou, ik, ben, ik ben niet met de we doorgegaan, uh, hoor. Ik heb even gekeken nee, op kijk, hoofdlijnen. Ja, nou, nou, dat, is, dat is prima, hoor. En, maar, maar het punt is... Uh, je, maakt, je maakt keuzes in, in het onderwerp. Uh, je maakt uh, uh, keuzes in, uh, in hoe je, hoe je onderwerp uh, uh, aanvliegt. Uh, het belangrijkste is hier en waarom wij er heel kritisch over zijn nog steeds. Is uh, dat er uh, nu in Haagse Ivoren Toren, zoals ik dat graag mag noemen. Uh, een akkoord in elkaar is gesleuteld waar de burger niets over is gevraagd. Uh, en de burger ook weinig over te zeggen krijgt. Uh, Zoals maar, ook
0: bij het energieakkoord in 2013?
1: Ongetwijfeld, maar dat is minder vergaand dan, uh, dan dit. Uh, uh, terwijl de impact voor de burger zeer zeer groot is. En uh, de doelen um, of de, de, de argumenten achter de doelen zijn, zijn niet transparant. Uh, er, zitten, er lopen ideale belangen, rechtelijke uitspraken, alles loopt door elkaar. Um, en ik denk dat in een democratisch uh, land als Nederland, uh, in zo'n belangrijk dossier, waarvan we toch allemaal weten, uh, gezien de impact en zeker ook gezien... Uh de on onheilspellende berichten die ik uh, soms uit Den Haag... en ook van belangengroepen hoor van... oh, 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 als we niets doen, dan, uh, nou, dan wordt het een, uh, een ramp. Kijk maar naar de scholieren die... Een uh... beetje zoals die 24 experts in de krant. Dan wordt het een drama, dan wordt het een... Uh... Nou, in het, ja, zo mag je dat best zien, maar dan de andere kant op. Uh, dat, het, uh, dat, dat het eigenlijk gek is dat de burger... daar niet om, wordt, om zijn mening wordt gevraagd. Ik vind, ik vind dat ook echt... En diezelfde politici die dan, die dan hier groen licht voor geven... en dan nu nog wel een debat gaan voeren in de Kamer. En, en zo'n Dijkhoff die dan uh, een interview gaat geven bij ons in de Telegraaf... en in één keer zegt dat nou, is niet mijn akkoord terwijl de coalitiepartijen achter de schermen er wel degelijk nauw bij betrokken zijn geweest. Be belde
0: hij u? Ik wil
1: even iets zeggen of hoe gaat zoiets? Nee, daar dat doe ik geen uitspraken over hoe dat soort dingen gaan. Dat is het geheim van de Smit-meneer. Maar uh, mijn, mijn, mijn punt is dat het een vreemde zaak is... dat op zo'n ingrijpend dossier... dat de burger zich daar niet over uit mag spreken. Maar dan,
0: dan, we hebben het Parijse, Parijse klimaatakkoord 2015. Hmm. Uh, daarvan zei toch bijna de voltallige Kamer... een paar partijen uitgezonderd, een kleine ja. minderheid. Nou, dat, uh, dat gaan we doen. Daar gaan we ons aan houden. Ja. Daar kwam in de onderhandelingen voor een regeerakkoord 49% reductie uit. Wat eigenlijk, en daar moeten we de milieubeweging gelijk in geven... wat nog te weinig is voor dat Parijse akkoord. Dus dat wisten we. Hmm. Um, daar ging eigenlijk ook iedereen de verkiezingen mee in. Dan is het toch helemaal niet zo raar... U zegt, het klinkt een beetje, maar misschien hoor ik het niet goed... dat het achter de rug en een beetje in de ivoren toren in de achterkamertjes bekonkelt. Maar het is toch in alle openheid is er gezegd, we gaan Parijs doen. Dat zei de VVD, dat zei CDA, dat zeiden ze allemaal. Nou, dan is dit het resultaat.
1: Nou, uh, ja, u, u, u poneert het mooi plagerig. Uh, en daar heb ik wel waardering voor. Maar u slaat natuurlijk bewust de belangrijke orde over. Nou, namelijk vertel. Dat je, je kan wel afspraken maken over een doelstelling. Uh, maar de weg daarheen is natuurlijk wel cruciaal. En, uh, de weg de daar... uitvoering bedoelt. De uitvoering, maar wie betaalt wat? Waar wordt de rekening neergelegd? En als je het hebt over bijvoorbeeld CO2-uitstoot... waar, hou me te goede, ik geloof 78% van de CO2-uitstoot... uit de hoek van het, uh, van, van het bedrijfsleven komt... en 22% van de burger waarom krijgt de burger dan uh, uh, disproportioneel de rekening gepresenteerd? Dat zijn nou net de keuzes. Het gaat niet om de doelstelling. De doelstelling is ook belangrijk, maar dat, dat gaat om de uitvoering en de weg naar die doelstelling. Daar mag de burger toch wel ja. uh, wat van vinden. Maar, laat maar, maar
0: kunnen we toch dan samen vaststellen dat uh, dat men uh, flink wilde gaan reduceren in een nieuw kabinet? Dat eigenlijk alle partijen die maar enigszins in, in aanmerking kwamen voor regeringsverantwoordelijkheid... zich daaraan gecommitteerd hadden voor de verkiezingen al? Um, ik,
1: ik durf niet te zeggen dat uh, uh, alle verkiezingsprogramma's hier, dat uh, het staat me niet bij de geest, hier uh, uitgesproken uitspraken over doen. Uh, nou, VVD
0: ging voor 40% zoals uh, Europa. Ja. Uh, CDA liet zich niet doorrekenen. Dat nee, was misschien nee, wel te... Ja, nee, daar ga je niet. al, ja. Maar, maar ze hebben wel allemaal kijk, gezegd dat ze uh, Ja, ik denk, dat we, ik denk ja, dat we
1: wel kunnen vaststellen... dat, uh, dat uh, de, de gemiddelde politieke partij in Den Haag... wel de, de richting uh, die daarmee... Uh, met, 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 uh, met het afgeven van het doel... dat die richting wel ondersteund wordt. Ja. Ja, maar, de, daar, de, maar daar gaat natuurlijk de hele commotie nu ook niet over. Hè? Het gaat over de uitvoering. Het gaat, nou, het het. gaat over, denk ik, over twee dingen. Het gaat over... De uitvoering in brede zin, dus een rekening, et cetera. Maar het gaat ook over, moet je meer doen dan wat is afgesproken? Want, uh, ik, heb me, uh, nou, ik heb ook maar gelezen dat uh, premier Rutte dan in Polen uh, zegt... we gaan voor 55. En waar komt dat nou weer vandaan? Weet je Het
0: is... Uh, het staat in het regeerakkoord dat 55 zou Nederland samen met een kopgroep in Europa Noordwest-Europa voor elkaar proberen willen ja, te krijgen. Ja maar,
1: denk ik, ja, maar jongens, als je al nog een procedure hebt beloven voor de Hoge Raad, omdat je je doelen uh, de komende jaren niet eens haalt. Maar dat, zijn, dat, dat, zijn nou, dat vind ik nou typisch iets van politici tussen... tussen Klimaatklets. Jetten. Ja, die, die, die heb je ook. Ik weet niet hoe ik dit netjes moet zeggen. Maar hoe kan je nou met droge ogen in Polen, in Katowice, uh, de boeren opgaan om een kopgroep. Uh, en Kijk ons eens even. We gaan voor 55%, 55% terwijl je uh, voor de Hoge Raad nog onder, onder de fonds probeert uit te komen. Wat je op. op gewoon binnen het komende jaar. omdat je dat niet eens haalt. En denk, jongens, om met Rutte te spreken. doe even normaal man.
0: De rekening. Ja. Uh, u zei het net ook al, dat zeggen veel partijen u na. Ik interviewde de directeur van Greenpeace. Ik zei, nou, u zult wel blij zijn met uh, de Telegraaf, want u zit op één lijn. Uh, als het gaat over de industrie is de grote vervuiler. Die ja, ze zijn, heel, ze zijn heel blij met ons. Dat, uh, dat idee heb ik ook. <lacht> um, um, maar, maar, maar toch even, u zegt de industrie is de grote vervuiler. Zijn wij niet allemaal vervuilers? Uh, u hebt hier een plastic flesje in uw hand uh, om ja. het water te drinken. Nou, dat kost ook CO2 om te maken. Uh, Absoluut. Wij als consumenten, zijn, dat, zijn wij niet te vervuilen?
1: Ik denk dat uh, iedereen vervuilt. Uh, maar het gaat natuurlijk de
0: mate waarin. Nou ja, als er allemaal flesjes, plastic flesjes uit de fabriek komen... dan kun je die fabriek aanwijzen of alle mensen die zo'n flesje kopen.
1: Ah, op die fiets. Ja, uh, oké. Okay, maar wat, maar,
0: maar, nee, 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 dat is prima. Maar dan, dan moet je een heffing op de flesjes uh, doen. Nou, dat is misschien ook het idee natuurlijk. Hè? Je kan het het best aanpakken bij de bron, bij die mm -hmm. grote fabriek. Maar de vraag is even, ik weet niet of u dat... Uh, de, nou, laat ik zo zeggen, ik, ik, ik proef af en toe... Ik moet heel erg op mijn woorden passen met u. Maar oh, ik nee, proef nee, af nee, en nee, toe is een, mis, een mag... zekere kleur in uw krant. En ook, wel bij, ook bij de milieuorganisaties. Uh, en ook wel bij politieke partijen. Dat, er zit bij een soort schuld en boetevraag in dat die industrie is fout. Dat zijn vieze rikken.
1: Nee, maar dat hoort u mij niet nee, zeggen. Dat, dat de industrie fout is, is, is. Industrie is cruciaal.
0: Ja. Maar dan gaat het er dus alleen om. Waar leg je, hoe hoe, Allee, hoe bereken je die vervuilingen? Nee,
1: even om een paar misverstanden, want anders, anders wordt het, het grote misverstand podcast. Ja, dat uh, moeten we niet hebben. Nee, dat lijkt me ook niet. Uh, u hoeft bij mij helemaal niet op te passen. U mag, uh, u mag, u mag <laughs> zeggen wat u wil. Want, uh, nee, Jans, ik anders, zei het plagerig hoor. Anders, ja, ik, ik zei dat maar, heel plagerig. Ik ook. Uh, <laughs> maar kijk, uh, het, het, dus, dus het punt is wel, en we hebben ook helemaal niets tegen, tegen de industrie. Want die is heel belangrijk, al was het alleen maar voor werkgelegenheid. Het punt is wel, als het, als het gaat om het principe: de vervuiler betaalt. of waar wordt de rekening neergelegd van een energietransitie? of van een, CO, een, een CO2-reductie. Ja, dan vind ik het vreemd dat die rekening in meerderheid bij burgers wordt neergelegd. als die groep niet de grote vervuiler maar hoe is. Hoe
0: weet u dat? Want dat is natuurlijk een punt, en dat, daar zijn alle partijen mee bezig. Die doorrekening mm -hmm. van het CPB en het Planbureau komt op 13 maart. En ja, bijna iedereen die denkt al te weten hoe dat allemaal zal uitvallen. En u ook een beetje, hoe kan dat?
1: Nou, omdat ik me baseer op, uh, u refereerde er net al aan, op, uh, we weten inderdaad weinig daarvan. Hè? Dat wordt nog doorgerekend, er is weinig informatie uh, gelekt. De informatie die we hierover hebben, die komt van twee partijen die wel aan tafel hebben gezeten. Uh, en dat zijn, uh, wat de Telegraaf betreft, uh, partijen uit onverdachte hoek, namelijk de vakbonden en de milieuorganisaties. En die hebben ook neergelegd in een prachtige grafiek hoe de rekening wordt verdeeld. En uh, wat je daaruit zag, is dat uh, uh, bij de burger tegen elke euro-subsidie... Uh, ruim zes euro lastenverzwaringen staan. En uh, bij, het bij het bedrijfsleven, althans de grote bedrijven... Uh, zou het zo zijn dat uh, daar per saldo meer subsidie heen gaat... dan dat ze uh, lastenverzwaringen voor de kiezer krijgen. Um, dat is één belangrijk gegeven waar wij ons uh, op baseren. Uh, u heeft helemaal gelijk als, als u zegt... Uh, ja dat is, uh, dat is, dat is niet... Uh, alomvattend uh, een totaalbeeld klopt, want wij, wij hebben weinig informatie, omdat die informatie uh, tegen de borst wordt gehouden. Uh, maar waarom, en... er ligt
0: een akkoord van een conceptakkoord van 227 pagina's?
1: Zeker, maar uh, u kent het akkoord ook, dat is op veel, heel veel punten nog vaag. En wij kennen de achterlig, achterliggende stukken niet, maar ik neem toch aan, althans, dat hoop ik althans, dat aan die verschillende tafels er geen beslissingen zijn genomen zonder dat ze goed zijn doorgerekend. Nou ja, u, Klaas Dijk op buur in de krant, we gaan nog maar eens kijken dus ja, in die daar hoeft u niet zo bang nee, te zijn daar gaat u weer dat is politiek dus dat, dat is allemaal u moet echt even de politiek van, van, van uh, de beleidstafels en de belangenclubs kan, die kan dat hier hebben. kan dat gescheiden worden ik, dat wordt wel steeds lastiger in Nederland uh, <laughs> zie ik maar uh, er en en uh, heeft ook wel degelijk uh, politiek natuurlijk aanzienlijke rol gespeeld in de keuzes die zijn gemaakt maar daar hebben gewoon aan die tafels, daarom hebben ze het ook zo ingericht... Uh, heeft men bewust een stap naar achteren gedaan. Het is wel door uh, een, uh, een uh, uitgerangeerde VVD'er die zich nu die een soort... Uh, uh, heeft hij ook een naam? Ja, ik, ik wilde nog iets anders zeggen. Die, die een soort uh, uh, gerecycled wordt als klimaatpaus. Laten we het daar maar op houden. Uh, de, de heer Nijpels uh, en, en natuurlijk meneer Samson zelf... Uh, en meneer van Geel, die, die hebben daar zeker, daar hebben, maar dit zijn wel de, de twee meest in het oog springende. Meneer van Geel is doorgaan zo bescheiden dat je die iets minder prominent aantreft. Maar meneer, de heer Nijpels en de heer Samson, die weten de publiciteit wel te vinden als ze het, het nodig hebben. Maar goed, dat is dus wel. Die zitten daar niet vanwege. Uh, 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 hun, hun haardracht of uh, hun kennis... maar vanwege ook hun, hun politieke partijkaart die ze op, op zak hebben. Dus ook op die manier is, natuurlijk, is het wel aangehecht bij de politiek. Maar de politieke besluitvorming, dus morgen een debat... Uh, althans vandaag als het wordt uitgezonden... Uh, die, die vindt officieel pas nu plaats.
0: Ja, en daar was natuurlijk ook weer een groot, groot drama om... of Dijkhoff nou wel of niet kwam... Het is we hebben het over de scheiding politiek en uh, wat er aan die tafels en beleid gebeurt. Maar dat is natuurlijk lopen volledig door elkaar heen. Ja, nou, dat, dat constateerde ik ook. Ja,
1: inderdaad. Ja. Dat is, uh, en op zich, uh, dat, dat, dat zie je vaker. Hè, dat uh, bij, bij, bij lastige dossiers, dat, uh, ja, waar, waar uh, het op een gegeven moment ook een partij iets te heet onder de voeten wordt. Kijk, kijk bijvoorbeeld bij het kinderpardon hebben we natuurlijk dezelfde ja. manoeuvres gezien. Er zijn ook allerlei afspraken over gemaakt... Uh, dan blijkt uiteindelijk uh, uh, niets in beton gegoten welke coalitieafspraak je ook maakt.
0: Minister Wiebes die stuurde een brief naar de Kamer toen het conceptakkoord 21 december werd gepubliceerd. En daar schreef hij, burgers gaan niet opdraaien voor de industrietransitie. De reductie in de industrie. Het staat er zwart op wit. Biedt u dat... Uh...
1: Stelt u dat gerust? Nou nee, want uh, dat burgers niet opdraaien voor de energietransitie, dat zegt nog niks over. Nee, het van verdelen. de industrie,
0: dus die industrietransitie. Ja, dat,
1: dat, dat, sorry. Dat, maar dat doelde ik ook op, maar goed dat u me corrigeert, uh, dat zegt op zich, uh, dat zegt wel wat over wie de rekening van die transitie binnen de industrie betaalt. Maar dat zegt nog niets over wie de hele rekening betaalt en hoe dat verdeeld wordt. Nee, maar
0: die industrie is toch het heikele punt. Nogmaals, bij u in de krant, bij de milieuorganisaties, dat de burger opdraait voor die. Mijn woorden, grote vieze die zoveel uitstoten. Mm -hmm. Terwijl het kabinet, althans minister Wiebes tot nu toe zegt, nee, maak je geen zorgen. De burger gaat dat niet betalen.
1: Nee, maar de burger. Kijk, dan, dan heb je het. Het is een beetje in. Uh, uh, boksen in de mist. Hè? Want we, we weten, ik heb te weinig info om, om uh, de uitspraak van de heer Wiebes echt goed te kunnen duiden. Uh, maar als je dit uitlegt als. Een, er is een investering nodig in de industrie om die transitie te betalen. Dus is een en andere kant, er worden allerlei lasten verzwaard. Ja, dan kan dat allebei waar zijn. Als u me nog begrijpt.
0: Ja. Maar om dit stukje af te ronden... en we gaan ook bijna naar het eind van de, mm -hmm. van de podcast. Um, moet u gewoon niet even wachten? Ik zag, ik zag nog... Uh, uw, nou, dat
1: vind ik een rare... We hebben, we hebben, nee, maar wacht even. Laat hebben, laten we hem even afmaken. We hebben heel lang gewacht tot het rapport er was... Uh, dus ik heb de hele tijd, uh, de mensen hou je in, hou je in, we eerst eerst, <lacht> eerst het rapport en nou is, uh, want kijk die informatie nee, wacht, wacht is natuurlijk, natuurlijk gericht gelekt. We hebben gewacht tot het rapport er was nou, nou vinden wij er wat van als het rapport is en dan zegt u had u niet even moeten wachten
0: Nou, uw
1: nee, we moeten wachten tot alle beslissingen zijn genomen. Uh, Martin Visser
0: die hoorde ik <lacht> in een Telegraaf podcast die u ook hebt ja, uh, uh,
1: luister daarna die zijn erg goed, deze, deze van u uh, nou, deze, uh, deze reclame uh, mag u gratis maken nee,
0: maar u hebt op op een gegeven moment de Rabobank uh, als krant hebt u naar het uh, geheel laten kijken. Dat werd ook een, een volle grote chocoladeletteropening op de krant. Meneer, daar, ik heb nieuws,
1: we hebben elke dag chocoladeletters.
0: Vandaag niet volgens mij, maar goed. Uh, en toen, toen, nee, maar toen zei Visser, die zegt, ja, zo concreet is het allemaal nog niet. Dat, dat akkoord, en dat vond goed. ik wel een mooi zinnetje. Dat is het ook nog niet. Nee. Moeten we niet gewoon even wachten? Wachten waarop dan? Nou, wachten op wat het nou uiteindelijk kost. Wachten op uh, de kostenverdeling of de lastenverdeling wachten op bij wie ze nou precies terechtkomen... en dat u dan weer de chocoladeletters pakt.
1: Nou, ik, ik herhaal, wij pakken elke dag de chocoladeletters... behalve op zondag, want dan hebben we geen krant. Uh, maar ik denk dat er uh, meer dan genoeg houvast uh, zit... in het akkoord zoals dat nu voorligt. Meer geno dan genoeg houvast is... of in ieder geval dat de alarmbellen afgaan... op, op uh, basis van wat partijen. En, en uh, gelooft u mij, als ik de Milieubeweging en de Vakbond geloof... dan is er echt wat aan de hand. Um, en, en die hebben informatie gegeven die zeer alarmerend is. Ik heb niemand.
0: Maar, van, maar, maar, so, to, mag dus ik hem toch u even, even afmaken? Nee, nou nee, ik wil u even nou, onderbreken als nee, ik mag.
1: Nee, nou wil ik hem even afmaken. U bent altijd heel kritisch nee, op die groeperingen. En, nou, en nu
0: neemt u wat ze zeggen voor zoete koek aan?
1: Uh, u heeft mijn humor niet begrepen. Ik probeer te zeggen: als ik zelfs dat aanneem van die partij, dan mag u ervan er uitgaan dat er wat aan de hand is. Mijn, mijn punt is deze. Uh, is dat uh, wij moeten natuurlijk wel ook roeien met de riemen die we hebben. En uh, als er alarmerende berichten komen uh, vanuit die hoek... Uh, zijn de vakbond en milieubeweging. En uh, wat zij gepubliceerd hebben, dat liegt er niet om. En als dat niet de waarheid zou zijn, of niet zou kloppen... dan mag ik toch hopen dat ik een van de partijen uit het klimaatakkoord... daar inmiddels al lang over had gehoord. Ik heb niemand gehoord die heeft gezegd... De cijfers die bekend zijn geworden. Vergeet, vergeet niet van partijen die hun eigen belang hebben. Maar wel partijen die aan tafel zaten. Dus in de keuken hebben kunnen kijken. Die hebben deze cijfers naar buiten gebracht. Uh, ik heb niemand horen zeggen dat die cijfers niet kloppen. En dus denkt u dat ze wel kloppen? Dan, dan vrees ik dat ze juist zijn. Uh, en ik zou niet weten waarom ik aan zelfcensuur zou doen. Uh, als telegraaf zijnde door, door dat niet te publiceren, dat niet voor te leggen aan betrokken partijen... Uh, dat niet te bespreken met een partij als de VVD... die uh, in een interview uh, uh, hierover aan de tand wordt gevoeld... en daar er zeer nieuwswaardige uitspraken over doet. Dat is de taak van journalistiek.
0: Maar net even tot slot hoor... Um, de vraag geparkeerd of de Telegraaf bijdraagt aan die polarisatie... die u zelf ook ziet op dit uh, debat... Um, nou ja, ik heb ter voorbereiding op dit gesprek uh, nog eens even wat artikelen doorgelezen. En niet, niet met de stofkam, maar even zo ja. het aan, het, aan de ogen voorbij laten trekken. Mijn moeder leest u, is abonnee, kan ik u zeggen. Nou nou, die, nou moet ik oppassen. Mensen die
1: dat zeggen, die komen vervolgens daarna doorgaans met iets heel naars. <lacht> nou, dat weet ik niet. Ik, <lacht> ik,
0: dan is dat mijn moeder, want ik zeg haar even na. Uh, en het is een hele lieve vrouw, kan ik u melden, meneer Janssen? Nou, nou ben ik helemaal op moeder. Maar de groeten aan uw moeder. Uh, ik zal het doen. Um, maar even serieus. Ja. Um, die maakt zich zorgen. Die, die leest de artikelen en die zegt... wat is dat toch een, ik zal het even netjes zeggen... een rotzooitje? Ja. En wat komt er allemaal op ons af? En moeten we dit wel willen? En dat kan toch allemaal niet? En we dragen, dragen bijna niks bij in de wereld. Waar gaat dit over? Ik, ik vertaal het even ja, vrij. Ja, ja, ja. Als, maar, Als we, ja. dat, dat beeld... Wat toch maar vindt, u dat, opstijnt, vindt u dat polariseren? Of vertellen
1: wij dan even... zijn wij degene, het jongetje... Wat de, de keizer en zijn kleren... en iedereen zegt, ach wat mooi... behalve die ene die daar niet intrapt. Ik, ik, Laten we het even weghalen bij, bij uw moeder. Maar ik denk dat de zorgen van haar... en van vele anderen gewoon terecht zijn. Want de, en dan kom ik terug op... De, de, de impact van de maatregelen... staan gewoon niet in verhouding... tot, uh, tot, tot de kosten... Uh, die daarmee gemoeid gaan. En over de rol van de Telegraaf. Kijk, wij zijn een uitgesproken krant. Hè? Dat heb ik al gezegd. En uh, af, af en toe willen wij er inderdaad uh, stevig ingaan. Ik denk dat dat, dat, dat ook, uh, ook nodig is. Maar gek genoeg hoor ik u en, uh, en, en veel van uw collega's nooit over uh, kranten... die uh, bijvoorbeeld zoals uh, onlangs nog, ik geloof een of twee weken geleden... Koppen, uh, dat scholieren de straat uh, of willen actie voordat het te laat is. Dat soort koppen, hè, zoals in dit geval NRC. Uh, te, te laat zonder enig voorbehoud. Er wordt een soort soort einde der tijden wordt daar een voorspeld. Dus ik zie dat in, in ook veel media waar uh, wat wij, onze aanpak en de, en de, de, de invalshoek die wij kiezen, ja, dat, dat is niet echt bonton. Je wordt geacht om mee te gaan in, in het progressieve. In de progressieve kijk op deze hele zaak. Um, ik, ik vind dat uh, alle journalisten daar uh, sowieso kritisch op moeten zijn. Maar laten we ook vaststellen. Uh, en, en misschien schokt dat u. Ik geloof niet in objectiviteit van journalisten. Er zijn heel veel journalisten die zeggen. Ja, maar ik ben objectief. Nee, dat bestaat niet. Ik geloof wel in onafhankelijkheid van de media. Sterker nog, dat is cruciaal. Maar elke journalist heeft zijn eigen kijk op de realiteit. En is daarbij gevoed door zijn eigen... Uh, uh, kaders, uh, zijn eigen perspectieven. Uh, en dat is ook goed. Maar uh, je bekijkt dus de, de, de werkelijkheid, de feiten zoals u wilt... bekijk je vanuit je eigen perspectief. En dat is ook waarom, bijvoorbeeld in, in het klimaatdebat... de Telegraaf met een hele andere invalshoek komt... dan een NRC of dan een Volksland. En laten we daar blij om zijn. Maar u kunt echt niet met droge ogen beweren... dat wij uh, uh, verhalen schrijven waar, waar mensen zich zorgen of over gaan maken of zo u wilt bang zijn als wij gewoon de feiten beschrijven. Terwijl er andere media zijn die week in week uit verhalen de wereld in slingeren. Zelfs bij het NOS-journaal wordt als het een warme zomer is geweest, wordt al meteen een link gelegd met de opwarming van de aarde. Ik hoor die kanemie mensen helemaal niet nu de koudste periode is in Amerika. U doet het niet zegt u, u wakkert die angst niet aan. Wij wakkeren geen angst aan. Ik probeer te zeggen, u heeft het over zorgen maken. Ik denk dat alle media vanuit hun eigen invalshoek zaken beschrijven waar mensen zich zorgen over kunnen maken. En als je uh, als, als krant of als tv-programma of als zender uh, verhalen maakt waarin je steeds benadrukt dat als we nu niet heel hard maatregelen gaan nemen, dat dan binnen een paar jaar uh, de, de wereld uh, op, op het punt staat uh, om, om te vergaan. Hè, want ik hoorde, ik heb, wat was het laatst in D66, die, die voorspelde dat hier de, de, waters, de zeespiegel 15 7 meter... 7 tot 12 meter. 7 tot 12 meter. Meneer Gebrandi. bleek helemaal niks van te kloppen. Maar goed, hij heeft de, het inmiddels teruggenomen. Uh, gelukkig maar. Maar hij heeft wel gezien zegt. Uh, maar iedereen maakt fouten, ik ook trouwens. Uh, maar dan denk ik, ja, laten we nou, laten we nou even oppassen met die eenzijdige verontwaardiging. We hebben allemaal onze eigen kijk op de realiteit. Ik hecht aan de feiten, maar vervolgens uh, is het volstrekt logisch dat iedereen vanuit zijn eigen
0: invalshoek, zijn eigen perspectief op die werkelijkheid, daar een eigen invulling aan geeft. Dat u zei net dat u mij ook niet hoort als het over die andere geluiden gaat. Ik raad u toch aan even mij op Twitter te gaan volgen, voortaan. Uh, nou Want dan bent u toch, wat dat betreft, iets beter ingelicht
1: dan dat u nu bent. Goed, ik zal je toevoegen aan, uh, aan mijn uh, bescheiden uh,
0: schare uh, mensen die ik volg. Kijk eens aan, Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. We ook deze week weer energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Bloemadvocaat en Notarissen en netbeheerder Steedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.